0: Bądź zmianą. Specjalnie jest tytuł, nie nie jest nie jesteś zmianą, znaczy jesteś zmianą albo będziesz zmianą, tylko bądź zmianą. Ja bym chciała, żebyśmy już na samym początku zobaczyli na konstrukcję tego zdania. Jest bądź zmianą. Pierwsze słowo, bądź, od słowa czasownika być. Tak? Być. No jestem, byłem, będę, być. Drugie dopiero jest rzeczownikiem, kim zmianą, znaczy czym bardziej zmianą, ale my jako ludzie możemy być kim. Dlaczego o tym mówię? Nie o to chodzi, żebyśmy tu robili rozbiór zdania i określali, co czym jest. Dlatego, że najpierw musimy się jakby stać, czyli być, w ogóle być, zaistnieć. Zobaczcie, zanim będziemy kimś, czyli tą zmianą, cokolwiek tutaj wstawimy, tym zajmiemy się później, to najpierw jest ten człon bądź. Czyli najpierw jest zawsze odkrycie tego, kim my jesteśmy. Tożsamości. Kim my jesteśmy? Kto ja jestem? Bez tak zwanych wszystkich jakichś działań, jak to niektórzy mówią młodzi, bez osiągów, tak? Bez dokonań, bez... Czy nie wiem, czy młodzi tak mówią, nie będziemy się na tym skupiać. Bez tego wszystkiego, co jest jakimś po prostu naszym osiągnięciem, coś, co nam imponuje. Bez tego wszystkiego, kim my jesteśmy w środku. Dlatego bądź zmianą. Najpierw odkryć swoją tożsamość. To jest warunek, aby przejść do tego, żeby być zmianą dla innych. My czasami, trochę jak było tydzień temu mówione, rzucamy się najpierw w działanie, w jakieś różne aktywności, zanim odkryjemy, do których działań jesteśmy powołani i potem jesteśmy spaleni. Najpierw Pan Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, kim ja jestem. Gdyby zupełnie odciąć mnie od wszystkich moich dokonań, tytułów przed nazwiskiem, ci, którzy mają, albo tytułów, które będą mieć, albo które by chcieli mieć. Bez tego wszystkiego, gdyby nas odciąć, kim jesteśmy? Jezus. Tak sobie o nim pomyślałam, no bo my tutaj w tym miejscu często myślimy o Jezusie. Jezus. No przecież to poczęcie Jego, oczywiście, wszyscy wiemy, poczęła Go Maria, była dziewicą. Było tak inne, że od początku tak sobie myślę po ludzku, na starcie już miał no, troszkę przechlapane, mówiąc potocznie, tak? No bo był dzieckiem, które poczęło się przed ślubem. Tak gdy rozmyślałam sobie, przecież Bóg mógł to wymyślić w taki sposób. Oczywiście, niechby Maria już była po ślubie, mogliby się z Józefem omówić, że będzie dziewicą przez jakiś czas i wtedy by Jezus się począł i byłby dzieckiem w małżeństwie. To takie moje, być. ja lubię różne takie jakieś rozkminy. Ale nie, począł się wcześniej, począł się z Ducha Świętego. I zobaczcie, Maria i Józef mieli naprawdę spore wyzwanie w życiu. Spore wyzwanie, musieli stawić czoło różnym myślom, po prostu różnym strachom, lękom opinii publicznej. Myślę, że w tamtych czasach była bardziej rygorystyczna. Musieli temu wszystkiemu jakby stawić czoło i odkryć, kim oni są, bo oni znali prawdę. I nie, 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 do końca. Nawet jeśli mówili, to mówili, no tak, tak, każdy pewnie tam znajduje wytłumaczenie. I zobaczcie, i Jezus z czymś takim wystartował. Tak sobie myślę, czy On z tego powodu spał niespokojnie, nie sądzę. Czy On wracał? Nie, ponieważ On wiedział, kim jest. Tak patrząc na nasze czasy, do 30 roku życia On po prostu tylko był. Tak? Zanim był zmianą, była ta pierwsza część. Był. Można powiedzieć, jakby ktoś nie, tych trzech lat następnych nie widział, do 30 lat był kawalerem mieszkającym z rodzicami, Odem tylko z mamusią. No to tak obecnie, to tak chyba raczej to nie byłby wzór tutaj na piedestał, tak? Mieszkający, zajmujący, pracujący się, no taki pewnie jakieś ciocie, niejednego jednego sfatały, tak myślę. No jak, już tam masz 28, 29, no chłopie, no trzeba byłoby się ustatkować, wyprowadzić od rodziców, tak? No zająć się po prostu, nie wiem, jakąś żonę, gromadkę dzieci, no zobacz. No po prostu jak tu my wszyscy, tak? Jak ciocia, wujek, babcia, dziadek. No tak myślę, że zobaczcie, musiał Jezus wiedzieć kim jest musiał być zanim stał się zmianą dla świata bo te wszystkie ciocie i babcie i wujki potem pewnie m- mieli oczy szeroko otwarte mówili dobrze że nie ma żony tak w takiej sytuacji ale rozumiecie do tego 30 roku życia można powiedzieć że tylko był i na pewno miał m- momenty w których opinia i ocena była taka że on niekoniecznie coś znaczy natomiast w jego środku on wiedział, kim jest. Jest synem Ojca, biegł do ojca, spotykał się z ojcem. O tym mówiliśmy tydzień temu, że to jest najlepszy czas, żeby stać się sobą tym, kim masz być, kiedy jesteś z Nim. Zanim będziesz zmianą. Czyli bądź zmianą, pomyśl sobie o Jezusie: bądź najpierw był, a potem przyniósł zmianę i można powiedzieć, pozamiatał ten świat. Do dzisiaj, tu jesteśmy z jego powodu, ale najpierw był, po prostu był kawaler mieszkający z rodzicami, z mamusią, pracujący, chodzący, jadzący, śpiący, ale myślę, że niosący coś, co było inne. Bo on nagle nie stał się kochający, miłujący po trzydziestce, a do tego czasu spał przez całe dnie i chodził na ryby. Nie wiem, co robił do końca, aż tyle Biblia nie mówi. Ale sądzę, że był to czas, w którym on był ze swoim ojcem i stawał się tym, kogo potem poznaliśmy przez te trzy lata. My o nim czytamy, a ci, którzy żyli, poznali na żywo. Także kim jesteś w środku, zanim staniesz się kimś dla świata? Kim jesteś w środku? Wcześniej czy później każdy z nas, jeśli podążamy za Jezusem, a uczeń nie jest większy od mistrza, musimy stanąć przed takim pytaniem. Nasze serce i dobrze ciągnie nas do tego, żeby być kimś, być zmianą, ponieważ to zaszczepił nas nam sam Bóg, ponieważ mamy być do Niego podobni. Ale zanim będziemy tym kimś, tą zmianą dla świata, najpierw będziemy zmianą dla siebie, a przede wszystkim odkryjemy, że jesteśmy córką, synem ojca i bez względu na to, jaka jest opinia, jakie są społeczne stereotypy, to my będziemy wiedzieć, że jesteśmy wartością cenną, najcenniejszą, bo Jezus za nas umarł. Ale również dlatego, że mamy unikalne cechy, że Bóg po prostu patrzy na nas z miłością, z dobrocią. I to jest ten etap. Bądź zmianą. Najpierw akcent na bądź. Najpierw bądź, a potem działaj. Bądź z Ojcem i odkryjesz, kim jesteś. I wtedy będziesz wiedział, jak być zmianą, w jaki sposób. Nie najpierw działanie, a potem w działaniu odkrywamy, kim jesteśmy. Bóg ma dla nas litość i łaskę i miłość i czasami tak się dzieje. Czasami, wiecie, ja sobie tak napisałam, że podejście Jezusa było takie do człowieka, podejście Jezusa tak ujmowało, że przyciągało jak mi się zarymowało, że podejście Jezusa tak przyciągało innych, tak ujmowało, że aż i nawzajem przyciągało, ujmowało. To było podejście Jezusa do człowieka. W tym było coś wielkiego. Była moc w tym podejściu, w tym jak On patrzył, jak On mówił. My często skupiamy się na działaniu, a Jezus odwraca nas wzrok na podejście do człowieka. Mój wzrok. Ale zawsze najpierw musimy odkryć, kim jesteśmy. Taki mój przykład... Kiedyś miałam taką sytuację, nieraz, i wy byliście świadkami, czasami się tak prowadząc spotkanie, zaczynając, czy mówiąc coś przed kazaniem, czasami się tak w moim odczuciu rozgadam. I kiedyś mieliśmy taką sytuację przed nabożeństwem, chyba w sobotę wieczorem, że mówię do Adama, że jakieś takie mam przekonanie, jakieś takie słowo, to było już jeszcze na rakietowej, żeby się podzielić. Mój mąż jest zawsze otwarty, naprawdę i jest takim wsparciem i mówi to może powiedz kazanie. Ja nie, nie, bo to jest po prostu kilka słów, takie przekonanie jakby do kogoś. I wiecie, ja wiedziałam, że odebrałam to od Boga i że chodziło o to, żeby komu ktoś miał coś odebrać. I tak się mówiliśmy, że powiem to króciutko przed kazaniem. To naprawdę potem zmierzyłam czas, zajęło sześć minut. No tak wiecie, zawsze jest to obciążenie, tak ja myśl, żeby nie przedłużyć. I po tym, po tym, właśnie po tych słowach ktoś, i dziękuję temu komuś, zadzwonił i mówił, że do czegoś się zbierał, do pewnej ważnej rozmowy. I tam w tych słowach to było. I w końcu zrobił ten krok. Zebrał się do tej rozmowy i ta przerozmowa przyniosła rezultaty. Ta zmiana trwa do dzisiaj. I ja pomyślałam sobie, ja, to po prostu by był Bóg. Ale w tym samym tygodniu, także dziękuję tej osobie, że zadzwoniła, gdzieś tam w żartach. Ktoś inny rzucił, no coś tam, przed, kazania przed kazaniem były. I wiecie, ja sobie o tym przypomniałam teraz, mówiąc to kazanie, że zdałam sobie sprawę, że, a ja czasami oczywiście do tłumaczenia chcę powiedzieć, że sama też tak żartuję, bo ja czasami rzeczywiście się rozgaduję, ale wtedy zdałam sobie sprawę, że gdyby wartość moja gdzieś w środku zależała od tego, czy będzie potwierdzenie, to w jednym tygodniu były dwa sprzeczne. Rozumiecie? Dla kogoś było to coś, co przyniosło mu zmianę, o której myślał jakiś czas temu i był na tyle szczery w sercu, że zadzwonił. Dla kogoś, kto może z nami bardzo długo pomyślał sobie, jak zwykle się rozgadała. Jedno i drugie w pewien sposób było prawdziwe. Ale w naszym życiu będziemy się spotykać bardzo często z takimi sytuacjami, że ktoś będzie nas celebrował, a ktoś będzie nas ignorował albo sobie żartował. To jest normalne. Myślę, że Jezus miał tych sytuacji o wiele więcej. Ale my, jako my, bądź, mamy najpierw być z Nim. Jeśli robimy coś, że On chce, to jesteśmy otwarci również na dobre słowo, ale również na krytykę. Bo czasami można można być bardziej zwięzłym. Dlatego wrócę do notatek, prawda? Dokładnie. Bądźmy. Bądź zmianą. No to jak bądź? Słowo nasze. Znaczy nasze. Słowo Boże, ale nasze ukochane. List św. Pawła do Efezjan. Piąty rozdział. Piąty rozdział. Zaczniemy od osiemnastego wersetu, ale będziemy tak po wersie i bardzo krótko. No bo jeśli słowo nas do czegoś zachęca, to najczęściej mówi nam, jak to zrobić. Bądź zmianą. Jak być zmianą? Osiemnasty werset. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Do tego jeszcze wrócimy. Ale teraz, po ale. Ale bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha, Bądź zmianą, zobaczcie, to słowo też mówi, bądźcie pełni ducha. Najpierw bądź, czego? Pełni ducha. Pełni, co, ja myślę, że skoro słowo mówię, bądźcie pełni ducha, to znaczy, że można być niepełnym. Nie wiem, w jednej drugiej, w jednej czwartej, w jednej ósmej. No jeżeli szklanka może być pełna, czy tam kubek, to znaczy, że może też być niepełny, a można być pustym. To jest trochę tak, gdy przychodzimy do Jezusa, modlimy się o Ducha Świętego, my otrzymujemy ducha, ale to... Czy my będziemy w nim chodzić i się w nim poruszać, jest naszą odpowiedzialnością, od nas zależne. Większość z nas ma mięśnie, mamy mięśnie, ale niewielu z nas używa wszystkich na tej sali. Z całym szacunkiem, mówię też o sobie. Wielu z nas ma ręce, ale używamy je w różnych celach i w jakimś ograniczonym zakresie. Chciałoby się powiedzieć, wielu z nas ma mózg, a nie zawsze go używamy, ale to już by było obraźliwe, ale rozumiecie, możemy mieć Ducha Świętego, ale możemy w Nim nie chodzić, nie napełniać się, możemy być niepełni. Słowo mówi, bądź pełny Ducha. Widzicie, to oznacza, że możesz być niepełny, a to oznacza, że na Tobie jest odpowiedzialność napełniać się napełniać się ciągle, więc bądź pełny. Nie w jednej czwartej, nie w jednej ósmej. Naprawdę, gdy tylko przyjdziesz, on wyleje. Także bądź, nie miej tylko to, tak wiecie, jak mięśnie, mózg i inne rzeczy można mieć, a nie używać. No i tak, mamy jedną karteczkę za, to raczej należałoby tak wyjąć. Tak. Następny werset, zobaczcie. Rozmawiając z sobą, To mnie zachwyca. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Rozmawiając z kim? z sobą. Najczęściej rozumiemy to, ja takie miałam wyobrażenie, nie wiem jak wy, że jesteśmy na spotkaniu, wszyscy naraz śpiewają, no ja się teraz odwracam na przykład, nie wiem, tam to Andrzeja i śpiewam do niego w psalmach, pastor odwraca roz- się do tyłu i tak ludzie wzajemnie, tak sobie wyobrażałam kiedyś w kościele, odwracali się do siebie wzajemnie śpiewali. Być może, nie będę dyskutować, ale zobaczcie, rozmawiając z sobą, a być może z sobą samym też, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, Śpiewając i grając w sercu swoim, tak, panu. Z sobą każdy z nas rozmawia. Coś w sercu zawsze nam śpiewa. Ale nasza odpowiedzialność jest uczynić jeden głos najgłośniejszy. Czasami poświęcamy naszą energię, żeby inne głosy wyciszyć. Całą energię. Natomiast powinniśmy poświęcić naszą energię, aby uczynić jeden głos, głos Boży, najgłośniejszym. Wszystkie inne rzeczy zawsze będą nas atakować, bombardować różne myśli, różne troski, różne kłopoty, różne czasami, wiecie, głupie obrazy. Natomiast naszą odpowiedzialność jest uczynić jeden głos, najgłośniejszy. Dlatego śpiewacie w sobie, w sercu swoim, rozmawiajcie z sobą, z sobą mów do siebie, decyduj, kto będzie najgłośniejszy. Ciekawostką jest, że zobaczcie, śpiewając, śpiewasz, pomyślałam sobie, kiedy my śpiewamy, kiedy człowiek jest zestresowany, to najczęściej ma zaciśnięte usta, nie? W ogóle cały się spina i rzadko kiedy śpiewa. Natomiast pomyślałam sobie o sobie. Mam wiele talentów, ale śpiewanie nie jest moim talentem. Natomiast kiedy przebywam z małymi dziećmi, a teraz już szczególnie jak mam przyjemność przebywać z wnuczką, to jest naturalne, że śpiewam, a nie mam w tym talentu. Widzicie, bo szczęście, pewna radość, rozluźnienie powoduje to, że chcecie się śpiewać. Jest no tak, mówi się, że po prostu w duszy gra, śpiewasz. Śpiewajcie tak z sobą, grajcie w sercu swoim. To jest, zobaczcie, ciekawostka. Dlatego, gdy śpiewamy tutaj na początku, to mamy tą szansę i możliwość śpiewać w sercu swoim. Niektórzy grają, ale my wszyscy możemy śpiewać i grać w sercu swoim Panu. I uczynić jeden jeden głos najgłośniejszy. Dlatego część naszych pieśni jest taka. Niech, tak, wszelki głos oskarżenia zamilknie, a będzie głos uwielbienia. Niech najgłośniejszy będzie głos chwały wśród wszystkich głosów, stąd też, ponieważ nie mamy do końca wpływu na inne głosy. Ktoś może ci właśnie mówić różne rzeczy, dobre, niedobre, różne troski, mogą się zdarzyć zdarzenia, których nie chcemy. Możemy coś zgubić, coś stracić, gdzieś się sami zgubić, być uczestnikiem jakiegoś wypadku drogowego i myśli wtedy się pojawiają, nie masz na nie wpływu. Ale pośród tego wszystkiego jeden głos można uczynić najgłośniejszym. I to jest nasza odpowiedzialność. Skoro bądźcie pełni ducha, zobaczcie, nie jest powiedziane róbcie cokolwiek, a duch was opanuje i zrobi za was. Nie, jest bądźcie. To zakłada aktywność. Bądźmy pełni ducha. I dalej. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i ojców w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiem krótko. Zawsze i za wszystko. To wymaga wiary, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Go miłują. Zawsze i za wszystko. Mam taki napis na lodówce. Wdzięczność to bogactwo. Ponoć wszyscy chcemy być bogaci. To wszyscy możemy. Bo wdzięczność to bogactwo. Wdzięczne serce to bogate serce. Każdy, kto jest wdzięczny, jest bogaty. Każdy, kto traci wdzięczność, staje się biedny i sfrustrowany. I w świecie rzeczywistym, wcześniej czy później, będzie miało to odzwierciedlenie. Wdzięczność zawsze przyniesie również odbicie w świecie materialnym. Wdzięczne serce. Zawsze i wszędzie. Efezjan 5:21: Ulegając jednym drugi, drugim w bojaźni Chrystusowej, ulegając, szanując, nie wkładając ludzi w ramki, w ocenę. Na ostatnim naszym studium kościelnym było o pewnej uległości w małżeństwie wzajemnej, ulegając, czyli szanując, że ktoś inny jest inny niż ja. Korygując siebie. W innym wersecie, w liście pierwszym Pawła jest tak. Podobnie młodsi bądźcie, czyli my, znaczy młodsi, to udało mi się, ulegli starszym, czyli też my, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zobaczcie, nasza odpowiedzialność ludzka, bądźcie ulegli, przyobleczcie się, to znaczy w szatę pokory, to znaczy, że są inne szaty. Tak jak możemy być pełni ducha lub niepełni w jednej czwartej, w jednej piątej lub zupełnie puści, chociaż go otrzymaliśmy, tak samo możemy przyblec przyblec na siebie ubrać. Inną szatę niż szatę pokory. Możemy przybrać szatę, nie wiem, ofiary, wiecznej ofiary, możemy szatę, nie wiem, niedostępnej osoby, szatę wywyższenia, możemy każdą inną. Ale słowo mówi, to jest nasza odpowiedzialność. Zobaczcie, gdy my to, gdy my, ulegając Efezjan, jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, ze względu na Jezusa ulegam, czyli jestem w bojaźni, szanuję, ponieważ drugi człowiek jest jego stworzeniem i dlatego to robię. My. Młodsi starszym. A wszyscy, to już jest i do młodszych, i do starszych, żebyśmy od siebie tylko nie wymagali. Przyobleczcie, czyli nałóżcie. Ubieramy się, my nie jesteśmy królowa Elżbieta, ta, która wstaje i inni ją ubierają. My się sami ubieramy. Więc ubieramy szatę pokory i to też jesteśmy my. I zobaczcie, gdyż wtedy jest jego działanie. Gdy my to zrobimy, gdy my będziemy tak jak Jezus, mieć takie podejście do drugiego człowieka, że będziemy przyciągać, ujmować, będziemy ulegli, będziemy kochać dobrocią, tak, bo dobroć Boża prowadzi do upamiętania. Gdy to będzie, gdyż i wtedy Bóg pysznym się sprzeciwia, czyli jak ubraliśmy się inaczej niż szatę pokory, to tak jest, a gdy cię ubierzemy, to pokornym łaskę daje, łaskę daje. Filipian jest jeszcze taki fragment. Zobaczcie, jest mnóstwo tego w Biblii. Do mnie mówi, no bo to pewnie do mnie, więc mam tutaj w tym sporo do zrobienia, jeśli chodzi o moje życie. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. To znaczy, że można coś czynić z powodów kłótliwości, z powodów próżnej chwały. Można robić dużo rzeczy. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Takiego znowu bądźcie. Zobaczcie, znowu to słowo bądźcie, znowu do nas. Względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bądź usposobienia. Czasami mówi, a ja mam takie usposobienie. Masz na to wpływ, czy nie masz? Masz, jeśli będziesz pełny ducha świętego. Możesz mieć takie usposobienie, jakie chcesz. Jak to mówił pastor Paweł Godawa, człowiek ma w życiu to, co chce. Jak to pierwszy raz usłyszałam, to bardzo mnie to zbulwersowało. Pomyślałam, w życiu ja mam tyle rzeczy, których nie chcę. I potem zaczynałam o tym myśleć. Do dzisiaj do tego wracam, więc może też sobie wrócicie. Że człowiek ma w życiu to, co chce. I teraz wróćmy do samego początku. W Efezjan 18 to A, co opuściłam. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, bądźcie pełni ducha. Myślę, że nieprzypadkowo w tej pierwszej części A, w Słowie Bożym nie ma niczego przypadkowego, jest zestawione... Wino, czyli alkohol z Duchem Świętym. Pomyślałam sobie czemu, to jakaś obraza. Dlatego, że wino i to, co ono powoduje, bardziej o to chodzi, daje poczucie na chwilę lepszego samopoczucia. Poczucie, że jesteśmy w lepszym miejscu w życiu niż naprawdę jesteśmy. My jesteśmy lepsi, jesteśmy zadowoleni. Troski maleją, odwaga wzrasta, nadzieja się pojawia. Można powiedzieć, to nic, tylko pić. Ale przychodzi rozluźnienie, relaks, tak? Ale uwaga, zabija energię, uzależnia, powoduje, że chcesz coraz więcej, a potem już nawet nie daje tego, co na początku. Nadziei coraz mniej, relaksu już w ogóle, daje coś na początku. I zobaczcie, co mówi słowo. Powoduje rozwiązłość. Mnie to uderzyło nie dlatego, że to jakieś odkrycie, tylko nie jest powiedziane, może powodować. Tak? Czy jako opcja? No bo wtedy ja bym sobie pomyślała, no to u niektórych powoduje, u tych innych, a jak ja, to u mnie nie. Jest powiedziane powoduje. To oznacza, że to jest naturalna konsekwencja, gdy się upijesz. Tak jakby nie było innej drogi. Myślę, że to nie jest przypadkowe, że to jest zestawione, dlatego że kiedy będziemy pełni Ducha Świętego, nie w jednej czwartej, jednej drugiej, jednej ósmej, albo zupełnie puści, tylko pełni, to właśnie takie będziemy mieć doświadczenie, że będziemy odważni, pełni nadziei, zrelaksowani Nasze troski będą malały, a nadzieja wzrastała, ale nie będzie to ulotne. Nie będzie to tymczasowe i będzie to wzrastało. I to daje nam Duch Święty. Świat zawsze ma podróbę. I dlatego to zdumiewa je, że Słowo Boże jest po prostu, nic w nim nie jest przypadkowe. Zdumiewa je często, jak ktoś, no tutaj akurat współmałżonek mój, potrafi łączyć po prostu pewne rzeczy, które gdzieś są w Starym Testamencie z Nowym, to mnie zachwyca. O, to było z tego Ducha Świętego, czy z tego innego? <laughs> Dobra, wracamy. Podsumuj- podsumując, bo na koniec mam jeszcze coś i mam nawet do tego rekwizyt, żeby was zainteresować. Nie będzie prezentów. Ale podsumowując, bądź zmianą. Czyli zanim będziesz zmianą, stań się Dzieckiem Bożym, miej wartość i tożsamość w Bogu. Wiedz, kim jesteś. Nie walcz ciągle o znaczenie. Masz znaczenie. I albo je odbierzesz od Boga, albo umrzesz w ciągłej walce o to znaczenie. Nie ma innej drogi. Jak już odbierzesz tą wartość i z nikim się nie będziesz ścigać, porównywać i zestawiać, to wtedy bądź pełen ducha świętego dzięki temu, że weźmiesz to od. Bogatą tożsamość, Duch Święty Cię napełni, w pełni, napełni, w pełni i będziesz zmianą najpierw dla siebie, w swoim otoczeniu i dalej. I wystarczy, że się pojawisz. Twoja obecność będzie zmieniała wiele. Twój uśmiech, Twoje słowo, tak jak robił to Jezus. A potem dokonasz przez trzy lata dużo rzeczy i pozamiatasz świat. Więc podsumowując, bądź pełen Ducha Świętego, a nie egoizmu. Uczyń jeden głos najgłośniejszym. Masz mnóstwo kolegów, przyjaciół, znajomych, rodzinę. Wszyscy do Ciebie mówią, jak powinieneś żyć. I często to są dobre rady. Ale uczyń jeden głos najgłośniejszym. Głos Ducha Świętego. Najgłośniejszym. Jeden. Śpiewaj. Bądź wdzięczny. Ponieważ wdzięczność to styl życia. Szanuj, kochaj innych. To jest tak, wydaje się proste, a zarazem tak trudne, prawda? To takie proste. Kochaj innych, szanuj. No pewnie jak są dla mnie mili i dobrze. A jak zrobią inaczej niż ja chcę to już trochę trudniej, stawiając ich wyżej od siebie, a nie w ramkach. Ta to jest taka, ta to gaduła, ten to milczek, tato w kółko zakompleksiona, ten to zajmuje głos cały czas. Sama się łapie na tym, że stawiam ludzi w ramki. Ten to wybucha, tamten to coś tam. Wiecie, że Bóg nie stawia nas w takie ramki. Mamy, nie mamy ramek. Mówi, bądź pełen Ducha Świętego i możesz mieć takie usposobienie, jakie chcesz. Bo człowiek ma w życiu to, co chce. Na koniec rzecz, którą Pan Bóg jakoś tak mnie poruszył. W tym wszystkim, co mówiłam, musimy rozróżnić, co powinniśmy zrobić. Jeszcze raz, ostatni raz. Teraz jest takie. Po raz pierwszy, czyli pierwszy raz. Jeszcze raz, ostatni raz i coś po raz pierwszy. Jeszcze raz. Czasami są sytuacje, że wiele razy coś się nie udaje. To nie oznacza, że masz przestać. Ludzie w świecie to wiedzą, te przykłady, tak? Edisona, który tam po prostu ileś razy coś wynajdował. Walt Disneya, który chodził po pożyczki do, nie wiem, chyba 300, tak? Tam jego biografii było, banku w końcu dostał. Oni się nie poddają. Czemu my chrześcijanie poddajemy się, bo trzy razy nam nie wyszło? Pamiętam, jak mój mąż kiedyś zepsuła nam się zmywarka i ją całą rozkręcił, skręcił. Mm, tak, no i nie zadziałała Ech, a nie, to nie koniec historii nie koniec historii, nie koniec no i nie zadziałała, i teraz co? no co nie zadziałała? kopia warka, nie, tak nie zrobił mówi, aha, analiza w głowie to tu, to tam, to tu zrobił jeszcze raz to wszystko no nie wszystko, wiadomo, że nie roz- ale rozumiecie prawie dużo części, leżało ich tam mnóstwo ja się nie znam, no i zobaczcie pomyślał, to może to, może to sprawdził, co tam znaczy coś I jeszcze raz Nie wiem, czy to już wtedy zadziałało, czy nie, ale ileś tych razy było, skręcił, uruchomiliśmy, działa. I sobie myślę, no to, tak, ciekawostką było, że zostało kilka części, ale działa do tej pory. No, więc jakoś się okazuje, pomnożenie było, ale działa. Zobaczcie, więc mamy takie sytuacje, że coś na mnie idzie. My wszyscy chcemy, albo tylko ja, nie wiem, żeby gdy idziemy do czegoś, moje życie było pasmem sukcesów. Ja się przyznaję, ja bym tak chciała, ja tak nie lubię, jak mi coś nie wychodzi, ja tak nie lubię, jak ja źle zareaguję. A wiecie, że to jest często pycha, bo ja bym chciała być zawsze taka, wiecie, po prostu akuratna, ale sama z siebie taka nie będę. Jestem w, jeżeli chodzę w Duchu Świętym, to naprawdę On mnie skoryguje. I zdarzą się nam porażki, nasze własne upadki, ale nie po to, żeby się w Nim wylegiwać i na nich się skupiać i robić z siebie ofiary. Po to, żeby gdy rozkręcę tą zmywarkę i skręcę i nie wyszło, to przeanalizuję to, 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 Duchu Święty pomóż. I co? Jeszcze raz. Rozumiecie? Jeszcze raz. Gdyby Mojżesz zabił tego Egipcjanina, uciekł i Bóg mu powiedział, Idź i ci wyprowadź lud powiedział nie, raz próbowałem, nie wyszło. No to jeszcze raz. Rozumiecie, Józef, to już nie mówię, ile razy. Każda postać biblijna, jeszcze raz, no to spróbuj jeszcze raz. Jezus do Piotra zarzuć łodzie, zarzuć sieci, jeszcze raz. Jeszcze raz. Musicie, musimy w życiu rozpoznać, kiedy mamy coś zrobić jeszcze raz. Czyli podnieść się jeszcze raz. Ale uwaga! Musimy też rozpoznać, dlatego musimy być pełni ducha, kiedy powinniśmy przestać coś robić i zrobić coś ostatni raz, bo czasami, wiecie, próbujemy wskrzesić umarłego konia. Czasami są rzeczy, które mają odpaść i mamy skończyć w życiu, a my je próbujemy. Rozumiecie? Czasami próbujemy robić coś jeszcze raz tam, gdzie wcale nie powinniśmy a powinniśmy coś skończyć. Powinniśmy czasami zrobić coś ostatni raz. Być może ostatni papieros, być może ostatni wspomniany kieliszek, być może zamiast kolejnego kawałka ciasta spacer, to w takich przyziemnych sprawach, być może zamiast obrażenia raz jeden szczera rozmowa, być może zamiast nerwów czy, nie wiem, jakiejś tam ciszy w domu, przełknięcie i przeproszenie. Ja ja nigdy nie przepraszam. To może ostatni raz wybuchłem, I teraz coś zrobię inaczej. Każdy z nas musiał coś zrobić ostatni raz. I pierwszy raz. A do tego przyjdziemy na chwilę, bo jeszcze chciałam coś w tym ostatnim. Już wiem, w tym, gdy jeszcze raz, już wiem, 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 co mnie tak bardzo dotknęło. Wiecie co, w tym jeszcze raz? Jak mój mąż rozkręcał pierwszy raz tą zmywarkę, to nie, nie. Chodzi mi, wiecie, o ważną rzecz, bo żebyśmy jej nie zgubili, bo o to nas często myli w życiu. Miał entuzjazm. Rozumiecie? Po prostu zrobił to, był entuzjazm. Czasami jak robimy coś, wiecie, coś nas Bóg posyła i zaczynamy coś pierwszy raz. Nie wiem, pierwsze spotkanie, pierwsza grupa domowa, tak? Coś, nie wiem, pierwsza randka. No, no to po prostu jest entuzjazm. Praca, biznes, potem, gdy miał to zrobić, zrobił i co oczekiwał, że zadziała, nie zadziałało. Entuzjazm opada. I my często przestajemy coś robić, bo entuzjazm opadł. Widzicie, w życiu, jeżeli będziemy prowadzeni przez brak lub duży entuzjazm, to się pogubimy. To nie powinno być naszym wyznacznikiem. To, że ja mam entuzjazm, to coś robię, a jak nie mam, to nie robię, nieprawda. Czasami entuzjazm będzie nas towarzyszył i to jest bonus. A czasami nie ma tego entuzjazmu przez jakiś czas, pojawi się później. Co nie oznacza, że nie wziął jeszcze raz z mniejszym entuzjazmem, I zrobił to. Więc to jest... Dlatego musiałam do tego wrócić. Nie pozwólmy, żeby entuzjazm i ta chęć, żeby nam się zawsze udawało, nam kierowała. Tak jakby pianista, wiecie, po prostu przegrał jeden konkurs i on już nigdy nie usiądzie do pianina. Po raz przegrał. No nie, jeszcze raz. Rozumiecie? Dobra. I pierwszy raz. Tak. Pierwszy raz. No, to jest chyba... Takie w miarę oczywiste. Pierwszy raz musieliśmy przyjść na takie spotkanie. Pierwszy raz powiedzieliśmy do Boga, że chcemy, żeby nas zmienił. Czasami musimy coś zacząć, bo gdy zrobiliśmy coś ostatni raz, to musimy coś zrobić pierwszy raz. Tak, po raz pierwszy. I to jest nasza odpowiedzialność. Józef poślubił brzemienną Marię. Tak? Zrobił coś, myślę, że pierwszy raz w tej ich rodzinie. Czasami jest to. My jesteśmy czasami skażeni świętem, które niedawno mieliśmy, Mikołajem. Bo wiecie, Mikołaj robi wszystko za nas. My piszemy list, kładziemy na parapecie i koniec. No to jest, powiedzmy, nasza rola. Możemy nawet nie pisać. Tak? On robi całą robotę za nas i spełnia nasze marzenia. My możemy w tym czasie spać. Bóg to nie Mikołaj. Bóg zawsze ciebie zaangażuje do pracy nad twoją zmianą. Zawsze Ciebie zaangażuje. Nie zrobi za Ciebie, tylko Ciebie zaangażuje. Dlatego, że Cię kocha i wierzy w Twoją wartość. Chce, żebyś w tym procesie zmiany doświadczył Jego obecności i cudu. Bóg zawsze Ciebie zaangażuje. Dlatego czasami dzieci potem bardziej kochają Mikołaja niż Pana Boga. No bo po prostu cudotwórca. Zjawia się i daje wszystko. Także wiecie, wszystko nam wolno. Ale nie wszystko przynosi korzyść. Tak? Mówi Koryntian. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko możemy robić. Z tymi decyzjami, no teraz ten mikrofon by mi się przydał, więc nie wiem, co zrobić. Tak, muszę, jakby mi ktoś pomógł. O najdroższy. Bo z tymi decyzjami, zobaczcie, mam tu wstążkę i to nie jest lokowanie produktu. Innej nie miałam, ale ona mi bardzo posłuży, bo na niej napis jest jest, czyli Tak? Ale to nie reklama. Wiem, że to się Wam kojarzy. Tak właśnie tutaj. Jakaś potrzeba wyrażona. Nie, potrzeba spełniona, no przecież. Ale dobrze, zwróćcie uwagę. Tak. Czasami musimy powiedzieć tak do niektórych decyzji, a czasami musimy powiedzieć nie. Jeśli powiemy tak we właściwych rzeczach, których Bóg nas posyła, czyli pierwszy lub jeszcze raz, lub powiemy ostatni raz tak, to coś może być naszą ozdobą. Powiedzmy, że to jest ozdoba. No ale z tym się kojarzy, tak? No nie ukrywajmy, że kojarzy nam się z biżuterią, ta nazwa, ta kolory mi do niedawna nie, ale już teraz tak. No właśnie. No i powiedzmy, że to jest ozdoba, tak? Jeśli powiemy we właściwym momencie. I jeśli mogę prosić jeszcze, to nie koniec, najdroższy. To Kuba bym poprosił, żebym się zemściła. I, uwaga... Ale jeśli będę mówić w niewłaściwych momentach, to to może być moja pętla. Rozumiecie? To może się zaciskać na mnie coraz bardziej i w którymś momencie... (śmiech) Chyba przesadziłam. I I w którymś momencie... Dziękuję bardzo. I w którymś momencie ta sama rzecz, to samo tak może mnie udusić. Wiecie, czasami nasze tak na niewłaściwe relacje, na toksyczne relacje, na za dużo czegoś w naszym życiu, na zamartwianie się, na troski, nasze tak robi to, a nasze tak na właściwe rzeczy, na czas z Bogiem robi nam ozdobę w naszym życiu. Taki mi przyszedł tylko. I będziemy się tak modlić zaraz, zaraz jeszcze, dlatego że Słowo Boże w Jeremiasza mówi tak. Bo my musimy wiedzieć, o co chcemy się modlić, prawda? No to ja chcę, żebyśmy wiedzieli. Jeremiasza. Mamy tak, 29 rozdział, 12 werset. To jest nasza odpowiedzialność. To, co będziemy robić za chwilę i co robimy pewnie często, ale my tu. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. My wzywamy Boga. Zanosimy do Niego to, co jest w naszym sercu. Niesiemy. Wiecie, jak coś niesiesz, to zostawiasz. Już nie wracasz z tym samym. Jeżeli ja bym hmm, dostała prezent, a potem ktoś by się zgłosił po, dwa dni, po za dwa dni, poproszę, no to trudno, że powiedzieć, że mi przyniósł, tak? Pożyczył mi na dwa dni. Więc jeżeli zanosimy nasze rzeczy do Boga, to sam je zostawiamy. On nam daje odpowiedzi, a nie zabieramy z powrotem. To jest nasza odpowiedzialność, będziemy się modlić. A zobaczcie, co Bóg wtedy. 30 werset, 8 Dalej Jeremiasz. I stanie się w owym dniu, mówi Pan Zastępów, złami jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy. I już go nie ujarzmią cudzoziemcy. Te tak te więzy, ta moja wstążka to zrobi Bóg. złami jarzmo, złamię Twój trud. Czy wiecie, że my często robimy odwrotnie? My się skupiamy w życiu na łamaniu jarzma. My chcemy złamać trudności, jarzma. Rozumiecie? My chcemy być tymi supermenami, którzy tym się zajmą, co jest rolą Bożą. My złamiemy jarzma, my rozerwiemy więzy. my to zrobimy. Natomiast odpuszczamy to, co powinniśmy zrobić, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. I myślę, że wszyscy tutaj rozumiecie, że ja nie mówię o bezczynności, Ja mówię tylko o tym, że kiedy pojawiają się więzy, trudności i jarzmo, wracamy do kazań, które były w poprzednich tygodniach, to naszą pierwszą reakcją czasami jest to, że chcemy łamać to jarzmo, czyli chcemy działać, chcemy przedsięwziąć coś. A naszą pierwszą reakcją, jeśli chcemy, żeby Bóg złamał jarzmo, żeby On zaczął działać, jest zanieść to do Niego i u Niego zostawić. To co robi listonosz? On zanosi. Szukajcie, tak? Znajdzie... Szukajcie, o to ostatnia moja pomówka, szukajcie, a znajdziecie. Każdy z was bawił się chyba w chowanego, jak był dzieckiem, więc jak chowasz kogo, jak ktoś się chowa, a ty jesteś szukającym, to naprawdę jesteś wtedy tak skupiony na tym, żeby znaleźć, Że nie robisz innych rzeczy, tak, w międzyczasie. A to może wstąpię na obiad, tam nie wiem, poczytam książkę, a ktoś się schował. Nie, jesteśmy tak przejęci jako dzieci, bo ktoś się schował, że my po prostu jesteśmy skupieni do momentu, aż znajdziemy, albo ktoś się tam zaklepie. Więc rozumiecie, kiedy szukasz, to ty wiesz, że to robisz. To nie jest przy okazji, jak Ci się przypomni, westchnę przed spaniem, Boże, ten mój trud ziemski, coś z tym zrób. Albo ogłasz, rozmawiamy w towarzystwie i mówimy, no takie mamy ciężkie rzeczy, ale czekam na cud. To jest jedyne, na co nas stać. To nie jest bycie z Bogiem. To jest powiedzenie, jest tak źle, niech przyjdzie mi Kołaj, zabierze list i coś zmieni. A to nie jest Bóg. Bóg zawsze zaangażuje Ciebie. Bóg zawsze powie. I tutaj mogę poprosić pianistę, bo będziemy się zaraz modlić. Bóg zawsze powie do Ciebie słowo, to, co zrobił dla mnie. Usłyszałam słowo dwa tygodnie temu, pracowało we mnie, pobudziło mnie do tego, żeby zanieść coś przed Boży tron i czytać. Usłyszałam tydzień temu słowo, pracowało we mnie. Co to znaczy pracowało? Jest słowo, które przyjmujesz z wiarą. Czyli to, że to jest do mnie. Jeśli słyszysz słowo i przyjmujesz, że to jest do Ciebie, To to jest twoja twoja jakby działka, twoja wiara. Ale potem co? Coś z tym robisz, działasz. Jeżeli my będziemy tylko tu przychodzić i słuchać słowa, albo tylko czytać, to będziemy mieć ulotne entuzjazmy. A pamiętacie, co mówiłam o entuzjazmie? On jest, a zawsze opadnie. Jeśli nie dołączymy wiary i działania, to będziemy mieć tylko chwilowe samopoczucie. Wzrośnie w nas nadzieja, bo słowo zawsze działa. Widzicie, jak byli na łodzi, Jezus wyszedł, chodził po wodzie, to Piotr, Jezu, pozwól mi przyjść do siebie. Jezus powiedział tak, chodź, powiedział słowo. I musiał Piotr coś z tym zrobić. Musiał przyjąć to słowo, uwierzyć, że może i zadziałać. W różnych przypadkach, czy te wspomniane sieci wcześniej przeze mnie, tak? musiał zarzucić, znaczy nie musiał, mógł wybrać. I to jest nasz wybór. Rozumiecie, my musimy rozróżnić między tym, Co powinniśmy zacząć jeszcze raz w naszym życiu i o to chcę, żebyśmy się modlili, co mamy skończyć, zrobić ostatni raz, a co może powinniśmy zrobić pierwszy raz, może wyciągnąć rękę do największego wroga. Ale o to też musisz się modlić i odebrać od Ducha Świętego, bo jeśli wyciągniesz w niewłaściwym momencie, to być może będziesz poturbowany. Tak? A powiemy słowo, mówi miły nieprzyjaciół. Nawet to powinien powiedzieć ci Duch Święty. Ponieważ Bóg wie, w jakim stanie jest serce. Ty masz zawsze Mu przebaczyć, ale wtedy, gdy masz wyjść do kogoś, kogo nazywasz wrokiem albo On ciebie, to Duch Święty ci mówi. Rozumiecie, my tak bardzo potrzebujemy chodzić. Dlatego jeżeli słyszymy teraz słowo, cokolwiek teraz z tego, co ja mówiłam, z tego, yy, rzekłabym, myśli nie do końca wszystkich być może pozbieranych, Jeśli coś jest dla Ciebie tym, czy Ty mówisz, o, to jest chyba dla mnie, to to jest ta pierwsza część. Bóg się dobija słowem, ale druga część to jest, żeby przyjąć wiarą, dlatego będziemy się modlić. Ale trzecia część jest już Twoim działaniem, które będzie, gdy stąd wyjdziemy. Jeśli nie będziemy tak działać, to będziemy mieć chwilowe ekscytacje na nabożeństwach co tydzień albo na jakichś spotkaniach w tygodniu. I niewiele się w naszym życiu, w moim, zmieni. Ja tak wiele miałam spotkań, w których coś przeżyłam I wiem, że to mówił Bóg do mnie Zapisywałam, ale nic z tym nie uczyniłam I to już jest moja odpowiedzialność Bóg dawał, jest gotowy Więc słowo, twoja wiara Że to jest słowo do ciebie i o tobie I twoje działanie I musisz to rozróżnić Czasami są rzeczy, które muszą odpaść z naszego życia Czyli musimy zrobić coś ostatni raz Tak być może będzie z Tobą, być może Bóg Tobie pokaże, że coś trzeba uciąć być może narzekasz na siebie narzekasz na bliskich być może narzekasz na sytuację być może wypowiadasz słowa i nigdy nie śpiewasz a jak śpiewasz to jakieś lamenty a być może trzeba zrobić coś pierwszy raz, uśmiechnąć się do życia zrobić coś dobrego kupić książkę przyjacielowi czy przyjaciółce ja nie będę wymieniać, bo to Duch Święty ma Wam wymienić, a nie my, a nie ja. Chcę Was zachęcić taką historią, która przyda- trafiła mi się w tym tygodniu, jak Bóg jest precyzyjny. Siedziałam na kanapie, był wieczór, późny wieczór i w telewizji leciał mecz. Nie ciebie nawet wtedy sobie poradzi. A że nie jestem fanką sportu, mój mąż oglądał, ale zawsze to miło posiedzieć wspólnie, no to w obecnych czasach nie jest problem sobie wziąć telefonik i z kimś tam sobie popisać. I pisałam sobie właśnie naprawdę o prozaicznych rzeczach z jedną osobą tutaj, wierzącą osobą, kochaną osobą i takich naprawdę tam, ona ma małe dzieci, więc nie zdradzę wam, kto możecie dedukować. Dzieci w liczbie mnogiej, kochana, fajna, także dedukcja, ale nie na tym się skupiajcie. No i tam dzieci, wiecie, że tam intensywny dzień, naprawdę takie sprawy prozaiczne i z tych spraw prozaicznych, bo z nich składa się życie. Ta osoba miała taki naprawdę intensywny dzień. To był późny wieczór, no mecze leczą, lecą wieczorem. Niestąd stąd, nie załon. My tak siedzimy, wiecie, ja siedzę na kanapie, a u nas tak w domu, w rogu, stoi taki kwiat wysoki, ja mało się tam na kwiatach. No ale jest taki... Zawsze mi się wydawało, że nie mam, jak to się mówi, ręki do kwiatów, tak? I on nawet był na konferencji naszej konkret i stał koło perkusisty taki wysoki, nie? Dobrze mu było, że mówiłam o nim. I słuchajcie, patrzę na tego kwiata i tak patrzę, leży pod tym kwiatem takie dwa listki. Myślę sobie, o, nie, ja mówię, gubiliście pewnie. Albo za dużo podlewam, albo za mało, nie? Mówię, no, no, tak, no mi niezbyt to wychodzi, ale jeszcze tak rośnie. Tak spojrzałam, wiecie, no przepraszam tą osobę, tak z nią rozmawiam, że w międzyczasie oglądam. I nagle... Ni stąd, ni Wiecie, rozmawiałam o dzieciach. Ta osoba pisze do mnie tak, muszę wam to przeczytać, bo myślę, że to będzie zachętą dla was. Wiesz co, co jest ciekawe, podczas tej rozmowy miałam taką myśl i zobaczyłam pewien obraz. Nie wiem, czy kojarzysz taki kwiat, Beniaminek. Nie znałam nazwy wtedy, nie wiedziałam o co chodzi, potem szybko sprawdziłam w internecie, jak wygląda Beniaminek i to jest ten. Ale czytam wam dalej. Jest taki kwiat, Beniaminek, on jest taki dość spory i często gubi takie malutkie liście. I ludzie, którzy hodują kwiaty, zawsze martwią się, gdy liście z kwiatka odpadają, że ma jakieś niesprzyjające warunki w koło złe miejsce, w którym się znajduje. No ja to, że to wiecie, że ja nie mam ręki. Ale miałam taką myśl, żebyś pozwoliła odpaść niektórym rzeczom, myślom od siebie, bo one tylko ci osłabiają i wysysają twoją energię. A dała możliwość wyrosnąć nowym na ich miejsce. Zabrać skupienie z tego, że coś odpada, a skupić się na tym, że coś nowego, świeżego, lepszego wyrośnie. Czytam Wam to dlatego, żeby pokazać Wam, jak dobry, kochany jest Bóg dla każdego z nas. I wierząc, możemy sobie powstać lub siedzieć, ale ważne, żebyś teraz swoje serce tak mocno, tak mocno przytulił do Serca Bożego. I żeby to był teraz czas modlitwy, bo wierzę, że Bóg ci mówi również Tobie, że jest czas, abyś pozwolił, pozwoliła odpaść niektórym rzeczom, myślom, niektórym powiedzieć ostatni raz żegnaj, niektórym witaj, niektórym jeszcze raz i powiedzieć Bogu chcę być Tobie poddany. Panie, my teraz tutaj tym kościołem chcemy przed Tobą stanąć i chcemy się modlić. Chcemy, tak jak mówi Twoje słowo, Gdy będziecie mnie wzywać, my właśnie to chcemy uczynić teraz, to czynimy od początku tego spotkania. My Ciebie, Panie, chcemy wzywać. I Ciebie wzywamy do naszego życia, przyzywamy Twojej obecności. Ona jest, ale my, Panie, chcemy zobaczyć nasze życie z Twojej perspektywy, Twoimi oczami. I bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. Dlatego, Panie, ja proszę Cię teraz za każdą osobę tutaj na sali, za każdą osobę, która nas ogląda, słucha teraz, aby Twoja moc Ducha Świętego przyszła i rozdzieliła w naszym sercach to, do czego powinniśmy powstać i pomimo zniechęcenia zrobić jeszcze raz na Twój głos, na Twoje słowo. Przejdź Duchu Święty Dotknij Serca, myśli Proszę Cię, żebyś też pokazał, które rzeczy Należy uciąć Tak jak w tym kwiatku, Beniaminku Które powinny już odpaść Może trzymają się na takiej cienkiej łodyżce To jest to czas, żeby odpadło Żeby skończyło Jeśli trzeba, powiedz to Bogu Ja kończę z tym narzekaniem, z tym lamentowaniem, użalaniem się Ja kończę z tym plotkowaniem Skończę z tą nieakceptacją siebie i myśleniem, jak to jestem bezwartościowa Ponieważ Ty, Boże, jesteś wartością Jeśli Ty jesteś wartościowy, to ja w Tobie też, nie ma innej drogi I pokaż mi, co mam zacząć nowego, co mam uczynić po raz pierwszy Proszę Cię, żeby to Słowo przeniknęło mnie, żeby każdy ten wers stał się ciałem w moim życiu, żeby najgłośniejszy głos, i będziemy to za chwilę śpiewać, to był głos Twój. I to jest, Panie, my teraz Tobie mówimy, przed Tobą, Panie, że to jest nasza odpowiedzialność i my chcemy uczynić, czynimy Twój głos najgłośniejszym w naszym życiu. Twój głos chwały niech zabrzmi najgłośniej. Panie, proszę Cię, ucisz wszystkie inne głosy w życiu każdej tutaj osoby. Każdej osoby, który teraz słucha i modli się, przyjdź i odpowiedz na wołanie serca, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który łamie jarzmo, gdy my Ciebie wołamy. Ponieważ każdy, kto szczerze Ciebie woła, Panie, będzie pocieszony i znajdzie ukojenie w Tobie, znajdzie moc, odwagę, nadzieję na Twoje słowo. I dziękuję Ci, Panie, ponieważ Twoje słowo mówi, że cieszysz się, gdy dziękujemy zawsze i za wszystko. I dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za każdą sytuację. Za każdą sytuację, w której jest entuzjazm i za każdą sytuację, w której go nie ma. I dziękuję Ci, że z Tobą to, co nie wiadome i tak jest pewne, chociaż jest niewiadome, ponieważ Ty jesteś, a to jest pewnik. Dziękuję Ci, Panie. I teraz, kochani, Zaśpiewajmy, tak jak to było dzisiaj mówione, ze wszystkich sił. Pamiętajcie, że tylko człowiek rozluźniony śpiewa. Zaśpiewajmy ze wszystkich sił. Niech chwały głos zabrzmi najgłośniej i ogłośmy to nad swoim życiem. Nad wszystkimi tymi rzeczami, które kolebią nam się w głowie. Nad wszystkimi uczuciami, myślami, emocjami, tym wszystkim, co się pojawiło. Zaśpiewajmy i wybierzmy, że wśród tych wszystkich głosów najgłośniejszy to niech będzie głos chwały. Ja tak wybieram mój głos chwały dla Boga najlepszego, najkochańszego, najpiękniejszego, najcudowniejszego, który troszczy się o każdy szczegół. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę. Niech Twój pokój, Twoje błogosławieństwo towarzyszy. Osłaniaj nas, Panie. I dziękuję Ci, że Twoja dobroć prowadzi nas do Ciebie i do pamiętania. Amen.